0: Salut les rebelles intelligents, on continue dans cette série de productivité et la vidéo d'aujourd'hui est une suite directe de la vidéo d'hier sur la différence entre cercle d'influence et cercle de préoccupation. Mais d'abord, j'aimerais vous remercier parce que c'est juste absolument exceptionnel. Vous êtes très nombreux à m'envoyer des photos de la mise en place d'agir et réussir dans les librairies en France. Et clairement, clairement, il y a énormément de librairies qui le mettent super en avant. Soit les Fnac, les Cultura, les Furets du Nord et les librairies indépendantes, y compris des grosses comme par exemple Mola à Bordeaux. Vraiment, les librairies jouent le jeu à fond. Et si elles le font, c'est pas compliqué, c'est pour. Une raison, c'est parce que vous avez déjà fait d'agir et réussir un succès. Donc, merci beaucoup pour ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et donc Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la diète médiatique. Et le concept de diète médiatique se base directement sur les fondations que sont le cercle d'influence et le cercle de préoccupation. Parce que la diète médiatique, c'est quoi c'est tout simplement le fait, comme pour un régime, de sélectionner avec davantage d'attention ce que vous allez mettre dans votre cerveau. Le régime, c'est plutôt pour l'estomac la diète médiatique, c'est pour le cerveau. Pourquoi Parce que si votre source principale de consommation de contenu, ce sont les news, et eh bien j'ai le regret de vous informer que c'est l'équivalent pour vous de manger de la malbouffe à longueur de journée. Autrement dit, c'est vraiment pas bon pour votre cerveau et pour votre énergie et votre bien-être. L'essentiel des nouvelles que vont vous partager les médias mainstream sont négative. et ça, c'est dû au fait que notre cerveau se prête davantage attention aux nouvelles négatives. Ça s'explique tout simplement parce que quand nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs, je veux dire entre eux, deux nouvelles, admettons que votre ami chasseur il revient de la chasse, il vous dit hey, voilà, c'est génial, il y a un troupeau de biches que j'ai remarqué là, on pourra les chasser plus tard, donc ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Et puis il y a une autre nouvelle qui vous dit C'est hey, il y a aussi tout un troupeau de lions des cavernes qui s'approche de notre tribu. Votre cerveau va faire plus attention à quelle nouvelle dans ce cas-là. Le troupeau de biches, c'est intéressant, vous l'enregistrez quand même, mais ce qui je tout de suite votre attention, c'est le troupeau de longues des cavernes. Pourquoi Parce qu'il y a un danger immédiat. Donc, tout de suite, on est davantage attentif à ça. Alors, ce mécanisme, c'était génial quand on vivait à l'époque préhistorique justement parce que c'était une question de survie ou de mort. Mais aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Mais pourtant, on a toujours hérité de ce logiciel qui est aujourd'hui obsolète par rapport à l'environnement dans lequel nous vivons. C'est un cercle vicieux. Les gens regardent davantage les médias parce que justement, leur cerveau est configuré pour regarder davantage de news négatives. Et les médias se sentent obligés de partager des news négatives parce que si elles commencent à essayer les positives, les gens vont moins les suivre. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Et du coup, bah, vous retrouvez à suivre essentiellement des nouvelles négatives. Mais au-delà de ça, l'essentiel de ces nouvelles négatives, elles ne vous concernent pas. Elles sont dans votre cercle de préoccupation et pas dans votre cercle d'influence. Elles parlent de choses qui se passent souvent à des centaines ou des milliers de kilomètres de chez vous et qui n'ont aucun impact. Sur vous directement. Ça aussi, c'est une grosse différence par rapport à l'époque préhistorique. Où, voilà, s'il y a une troupe de lions des cavernes qui s'approche de votre tribu, ça vous concerne directement. C'est un truc waouh, ok. Mais imaginez que les chasseurs-cueilleurs à l'époque avaient des moyens de communication qui permettaient de savoir que 10 000 km plus loin, il y avait une autre tribu de chasseurs-cueilleurs qui pouvait se faire attaquer par des lions. Vous vous serez dit, mon Dieu, c'est triste pour eux, mais finalement, ça aurait changé quoi à votre vie concrètement Vous aurez juste pris du temps de cerveau, vous n'auriez pas investi dans l'amélioration de votre propre tribu. Voilà les bases théoriques de pourquoi une diète médiatique c'est intéressant. Et maintenant, J'aimerais vous challenger sur le fait d'en faire. Alors, je sais qu'une partie d'entre vous, parce que vous êtes des rebelles intelligents, le fait déjà. Et peut-être que vous le faites partiellement ou que vous l'avez fait pendant un certain temps. Donc, si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à le tester là pendant les sept prochains jours. Si vous êtes en train de le faire, mais que vous vous checkez quand même de temps en temps, je vous invite à le faire complètement en mode vraiment Ayatollah pendant sept jours. Hein, on peut tous faire un petit mode Ayatollah pendant sept jours, ça fait plaisir. Si vous l'avez fait, mais que ça ne vous a pas convaincu, je vous propose de retester. Et donc, juste pour être à 2000% clair, la dette médiatique, ça veut dire que vous arrêtez de consommer des news généralistes. Vous regardez plus les informations à la télé, vous écoutez plus les informations à la radio, vous lisez plus les journaux généralistes, etc., etc., etc. L'idée, c'est de remplacer tout ce temps par du contenu de bonne qualité. Donc typiquement, vous allez lire des livres de qualité, vous allez regarder des vidéos d'éducation, par exemple, vous allez essayer de vous former autrement. Vous allez essayer de remplacer la malbouffe par de la nourriture de qualité et saine qui va vous donner davantage d'énergie, de bien-être et aussi de pertinence dans votre regard sur le monde. Alors je vais adresser maintenant les objections les plus courantes par rapport à cette diète médiatique. La première, c'est ok, mais pff, quand même, il y a des news qui sont importantes. Comment je vais faire pour être au courant de ça ben, Ce qui est extraordinaire quand vous faites cette diète médiatique, c'est un deuxième effet qui se coule. C'est que vous transformez automatiquement tous les gens autour de vous en assistants de recherche. Ces gens vont filtrer les news pour vous. C'est-à-dire que automatiquement, les news les plus importantes du genre A ah, As vu, il y a une pandémie qui se déclenche, il y a un virus qui vient de sortir, vous allez être obligatoirement au courant parce que les gens vont vous en parler naturellement. Deuxièmement, comment on fait pour être un bon citoyen si on n'est pas suffisamment informé C'est un vrai argument et il y a des, clairement des cas où faire une tête médiatique, ça peut faire de vous un citoyen qui a moins de pertinence. Mais mon contre-argument est que de manière générale, beaucoup de news, c'est de la masturbation intellectuelle et c'est juste une manière pour les gens de se sentir informés et citoyen sans rien faire. C'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente sur le fait que parfois, être focalisé sur son sort de préoccupation, c'est une bonne manière d'être hypocrite. Vous allez vous dire « Ok, bon Dieu, il y a des pays en Afrique qui sont pauvres, j'ai donné 50 euros par an de donation à la Croix-Rouge ». bon C'est super. N'empêche que pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train d'agir localement pour améliorer la richesse de votre quartier ou de votre ville par exemple. Je pense que pour beaucoup de personnes, se focaliser sur les news, c'est une manière un peu bon marché de se donner bonne conscience sans vraiment faire quelque chose. Plutôt que d'investir du temps pour devenir vous-même une meilleure personne et du coup, devenir meilleur être humain, un meilleur entrepreneur, apporter davantage de richesse à vous autour de vous, ça va créer davantage de richesse, ça va faire de vous un meilleur citoyen que si vous étiez juste en train de consommer bêtement vos news à la télé ou même sur internet. Mais voilà, je veux pas dire qu'il y a du blanc ou du noir. Clairement, il va y avoir des situations où oui, c'est intéressant d'écouter des news. Je vous propose ça comme challenge, hein. testez pendant 7 jours. Si vous voyez qu'au bout de 7 jours, vous n'êtes pas mort, eh bien testez pendant 30 jours et voyez quelle différence ça fait dans votre vie. J'ai convaincu plein d'amis et de rebelles intelligents de suivre ça. Je n'ai pas entendu grand monde revenir là-dessus après avoir testé ça. Troisième objection, ah oui mais moi dans mon métier je peux pas. Bah, c'est sûr que voilà, il y a des métiers où c'est compliqué. Si vous êtes homme politique, euh, journaliste par exemple, ou que vous êtes très investi dans certains secteurs euh, qui sont euh, liés aux news, genre analyste financier ça va être compliqué donc je suis pas en train de dire non plus que c'est pour tout le monde c'est peut-être pas pour vous d'accord mais je vous challenge parce que beaucoup de personnes ont l'impression que c'est pas pour elles, puis en fait elles se rendent compte en testant, c'est toujours la même idée d'être un bon sceptique, que finalement bah, c'est pas si dramatique que ça, et qu'elles s'en sortent très bien. Donc ça c'est les trois objections les plus courantes, si tu en as d'autres n'hésite pas à les partager, t'as vu je te tutoie parce que tu es toujours là à la fin de la vidéo, donc c'est que tu es super motivé, n'hésite pas à les partager, j'y répondrai, éventuellement d'autres personnes y répondront. Mais encore une fois, le meilleur moyen d'être sûr que c'est pour toi ou pas, c'est de tester par toi-même un soin bon sceptique, fais une expérience sur le terrain. Et sache d'ailleurs qu'il y a une manière de rester connecté au monde sans passer par tout ce filtre-là des news négatives. Pour moi, c'est un hack que j'utilise énormément, c'est tout simplement de suivre les nouvelles des découvertes scientifiques. Ce qui est extraordinaire avec les nouvelles et découvertes scientifiques, c'est qu'elles sont à 95% positives. On parle d'avoir trouvé des remèdes contre des maladies, d'avoir inventé des nouveaux objets, des nouvelles solutions à des problèmes… etc., etc. Et le deuxième avantage, c'est que ça te permet de rester connecté au monde et même d'anticiper ce qui va venir et d'anticiper ce qui va venir de manière positive. Pour un entrepreneur, c'est de l'or en barre. Si tu fais juste ça. À la limite, tu fais même pas de diète médiatique, tu remplaces juste les news généralistes par des news scientifiques. Je te promets que tu vas avoir un changement et que sur le long terme, ça fera une différence absolument énorme. Le site de référence en français que je recommande pour ça, c'est Futura Science. Il y a des news tous les jours sur les découvertes scientifiques. Alors, bien sûr, il y en a un peu de news négatif quand même, hein, mais l'essentiel, 90-95% des news sont positifs. C'est le seul secteur que je connaisse où il y a ça. Donc, il faut vraiment en profiter. Et toi, est-ce que tu pratiques déjà la diète médiatique Est-ce que tu découvres le concept Est-ce que tu vas tester ou Pas, partage tout ça dans les commentaires, ce sera très intéressant d'avoir ton avis. Si tu as d'autres objections par rapport au fait de faire une diète médiatique, donc n'hésite pas aussi sans toi libre de partager ça dans les commentaires. Je te rappelle que je fais cette série de vidéos donc pour fêter la sortie de mon journal Agir et réussir dans toutes les bonnes librairies francophones et pour soutenir les librairies physiques. Je t'offre une formation entière si tu vas acheter donc Agir et réussir dans une librairie physique. Pour ça, il te suffit d'envoyer une photo de ton ticket de caisse à message au pluriel. Olivier. Cette formation ça s'appelle Une entreprise qui cartonne et dedans je partage eh bien, comment créer, développer ton entreprise à partir de zéro. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui.